0: Hallo und herzlich Willkommen bei den Affen on Air. Mit uns wirst du zum smarten Blogger. Lehn dich zurück und genieß die Show. Heute in der 29. Episode, wie du mit diesen einfachen Elementen überzeugende Werbetexte schreibst. Moin Moin, ihr smarten Affen da draußen. Herzlich Willkommen zur 29. Episode von Affen und Air. Mit am Start der Vladi. Vladi, alles klar bei dir? Grüß dich Gordon. ja, bei mir läuft. Wie geht's dir? Ja, mir geht's auch ganz gut. Ich bin ein bisschen angeschlagen. Man hört's das vielleicht, aber... hört man ja. <lacht> naja, aber es, gestern Abend, wir haben gestern Abend ja kurz, kurz äh, geschrieben mit WhatsApp und da war die Stimmung bei mir nicht ganz so gut, weil die Stimme vollkommen weg war. Und wir haben gedacht, boah, hoffentlich klappt das heute. Und wir, haben, wir sind leider nicht so sehr im Vorlauf, deswegen äh, ist schon gut, dass heute alles <lacht> cool sind, ist. <lacht> wir sind eigentlich vor last minute. <lacht> wir sind, ja, genau. Aber mein, mein, mein Vater hat immer gesagt, ein gutes Pferd springt knapp. Ja, schön gesagt. <lacht> ja. Gut, heute geht es darum, wie du mit diesen einfachen Elementen überzeugende Werbetexte schreibst. Und ähm, das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema, gerade wenn es natürlich um, ums Bloggen geht, aber generell auch für alle, ja, wenn es um Produkte geht, wenn es um Opt-in-Felder geht ähm, oder sonst irgendwas, Werbetexten ist immer wichtig, wenn es darum geht, ähm, ja, ich sag mal, mit mit einem Blog erfolgreich zu sein. Wir, wir haben letztens ja über die, die Überschriften gesprochen und ähm, vielen Dank übrigens für euer super Feedback. Also wir haben für diese Überschriften-Episode auch eine Menge, Menge positive Reaktionen gelesen, was ich sehr geil fand. Und äh, ja, wir gehen jetzt heute mal den obligatorischen Schritt weiter, und zwar von der Überschrift in den Text. Bevor wir jetzt aber ins Werbetexten einsteigen und euch die ganzen äh, Sachen mitgeben, die ja wichtig sind, ähm, Vladi, was ist denn überhaupt Werbetexten aus deiner Sicht?
1: Also nochmal kurz zu ab. ich finde es super cool, dass du halt, wenn du Werbetexten kannst, dass du das für alles verwenden kannst. Weißt du, das hast ja gerade schön gesagt, du kannst Blogartikel ähm, schreiben, beziehungsweise diese ähm, Kenntnisse dafür benutzen. Du kannst Verkaufstexte schreiben, du kannst Opt-in-Texte schreiben, Social-Media-Posts. Du kannst dieses ganze Wissen halt wunderbar für mehrere Ebenen anwenden. Für E-Mails ist halt super geil, super funktionell. Ja. Ja, und Werbetexten ist halt nichts Schlechtes. Ich glaube, ähm, viele haben halt immer noch so ein bisschen so ein Vorurteil... Darüber, was denkst du dazu?
0: Also ich glaube auch, dass es das so ist. Ich glaube auch, dass gerade wenn, wenn Blogger frisch am, am Markt sind, die zwar irgendwo diesen Traum haben, auch mit einem Blog Geld zu verdienen oder mit dem Blog als, als Tool Geld zu verdienen, ähm, aber dann irgendwo am, ja, in diesem letzten Schritt, in diesem finalen Schritt dann ein bisschen Gas raus, rausnehmen und dann beliebig schreiben und eigentlich dann enttäuscht sind, wenn ihr E-Book oder ihr Produkt eben nicht verkauft wird, weil es ja nicht so vielen Leuten aufgefallen ist, so und deswegen glaube ich, dass da viele noch so ein kleines Vorurteil haben, wollen ihre Leser nicht verprellen, wollen nicht so wie so ein Bittsteller rüberkommen oder sonst mhm. irgendwie ähm, und auch nicht ja irgendwie so ja wie so eine Drückerkolonne und dann da irgendwie die Produkte loswerden. Ähm, ja, ich denke schon, dass da noch eine gewisse Vorurteil da ist, ja. Das
1: Ding ist halt, ähm, beim Werbetexten geht es ja nur darum, Texte zu schreiben, die beim Leser eine Handlung ja, hervorrufen oder zu einer Handlung motivieren. Mehr ist es ja nicht. Genau. Das ist halt das die ganze Kunst und Wissenschaft dahinter. Und das ist ja auch eine Kunst und eine Wissenschaft. Das ist halt eine Kunstform, weil Texten immer eine Kunstform ist. Und es ist eine Wissenschaft, da kommen wir, das deuten wir gleich nochmal an weil du halt ähm, ja, erprobte Dinge einfach immer wieder verwenden kannst. Und du weißt quasi schon, was funktioniert und du weißt ja auch, auch aus der Wissenschaft heraus, wie Menschen ticken.
0: Genau. Was uns aber extrem wichtig ist, und das, diesen, das, das müssen wir am Anfang mal klären ähm, dass wir jetzt keine böswillige Manipulation damit meinen. Also es gibt ja da diese mh, weiß nicht, dieses Hard-Selling, ne? anhauen, umhauen, mhm. abhauen. Ähm, das ist nicht unser Ziel. Also wir wollen auch nach dem Werbetext noch in, in freundschaftlicher Beziehung mit dem Leser sein und der soll halt nicht das Gefühl haben, dass wir ihm irgendwas aufschwatzen wollen und wenn man, das ist glaube ich auch das, was der Vladimir mit Kunstform meint, weil es, es gibt dann ja, der, der Grad ist jetzt nicht ganz so mega schmal, aber man muss halt schon so ein bisschen aufpassen, wie man es macht, damit man eben nicht wie so ein Bittsteller rüberkommt und das sind so Dinge, die wir, die ihr lieber Zuhörer jetzt in dieser Episode mitgeben wollen. Ähm, das ist halt so, ich habe ja auch gerade gesagt, es das,
1: das geht darum, Texte zu schreiben, die beim Leser eine Handlung hervorrufen oder zu einer Handlung motivieren. So, Wenn wir jetzt einen Blogartikel schreiben, dann ist es ja auch Content, das ist Mehrwert. Das macht dir das Leben des Lesers besser. Und was wir einfach noch machen ist, wir benutzen gewisse Techniken und Strategien, damit der den Inhalt, Inhalt auch konsumiert. Damit wir halt quasi aus der Masse herausstechen, wenn du das so möchtest. Ja. Das ist ich, das ganze Geheimnis dahinter.
0: Ich habe letztens mit dem Kollegen Björn Tantau gesprochen. Und, mhm. und ähm, der bekommt ja in seinen... Es ist immer ganz lustig, wenn der irgendwelche ähm, Werbungen schaltet bei Facebook, dann ist es ähnlich wie bei uns, dass dann auch so die, die Hater auf den Plan treten und sagen, was der für eine scheiß Überschrift und irgendwie für einen, für einen reißerischen Text schreibt. Ne? Und ähm, das ist ja bei uns auch nicht nicht auch oft der Fall, dass dann irgendwo die Leute sagen, <lacht> nee, wir sind ja irgendwie hier wieder so wie die Bildzeitung. Und das Ding ist aber, es, das funktioniert und das funktioniert, ja. dass die Leute dann darauf neugierig werden. Deswegen funktionieren diese Überschriften der Bildzeitung auch. Ähm, oder halt andere Journale, die machen es ja genauso. Ja, Wenn man sich mal die Illustrierten anguckt oder irgendwelche Gala und wie sie alle Ja, genau, ne? genau. Das, das sind alles Überschriften, die die wollen gelesen werden. Ne? Und Inhalte, die wollen gelesen werden. Und es ist ja auch nichts Schlimmes dabei. Wichtig ist jetzt bei uns als Blogger oder generell, wenn es um Content-Marketing geht, dass der Inhalt mega wertvoll ist. Der muss stimmen, genau. Ja, und alles andere ist, ist ja, nur Mittel, um durch eine gewisse Dunstwolke durchzudringen. <lacht> Schönes Bild, ja. <lacht> okay. Vladi, lass uns, lass uns mit dem zweitwichtigsten Element anfangen. Ja. Was ist das zweitwichtigste Element? Das
1: zweitwichtigste Element im Werbetext ist halt der erste Satz. Sondern das ist quasi nach der Überschrift, ich sage auch immer, das ist der verlängerte Arm. Das heißt, du liest dir als Leser die Überschrift und danach liest du gleich den ersten Satz. Und das ist quasi so dieser zweite Überzeugungspunkt. Ja. Du wolltest noch was sagen, oder kann ich weitermachen?
0: Äh, ich ich, ich, du, du hast es ja schon gesagt, dass die Überschrift das wichtigste Element so in, in dem Bereich ist. Genau. Und deswegen, äh, falls dir lieber Zuhörer, du dich jetzt fragst, im Moment, was ist jetzt das wichtigste Element? Episode 28. Und da reden wir in epischer Breite über Überschriften. <lacht>
1: Ja, und apropos Überschrift, du musst dir also, lieber Hörer, den ersten Satz quasi als Überschrift vorstellen. Es gelten dort nicht die gleichen Regeln wie für eine Überschrift, aber dennoch ist es quasi ja so eine, es ist eine Art Überschrift. Und deshalb muss sie einfach kurz, knapp und verlockend sein. Und vor allem kurz, weil wenn du zum Beispiel auch im Affenblock mal guckst, die ganzen ersten Sätze sind super kurz und knapp. Und yeah. meistens auch verlockend. <lacht> Ja, und was man dabei gehen kann ist, was wir auch gerne machen, ist zum Beispiel Fragen stellen. Also, was denkst du? Das ist ein wunderbarer erster Satz. So, du sprichst den, den Leser an, es ist eine Frage, er muss nachdenken, er fühlt sich involviert und dann liest er halt in der Regel weiter. Ja. Ähm, Story ist auch noch super geil, wenn du halt Geschichten erzählst, das passt wunderbar für eine Einleitung, dass du einfach sagst, hey, letzte Woche habe ich das und das gemacht und schon ist der Leser halt drin in der Geschichte. Ja. Das ist ja klassisches Storytelling. Was es noch gibt, ähm, Zitate sind wunderbar. Ne? Wenn du halt, weiß nicht, von Shakespeare irgendein cooles Zitat hast oder ja. gerade ein passendes Zitat, sind auch immer, sind auch, sind auch immer sehr verlockend. Ja. Und was ich ansonsten noch ganz gerne mag, ist, ähm, ja, starke Statements oder halt Statistiken. Drei von zehn ähm, Content-Marketern scheitern oder sowas. Das ist ja, ja auch immer ja. ein paar geile Ersatz. Dann bin ich auch schon drin und will wissen, okay, wie geht's jetzt halt weiter, warum scheitern die und lese den eigentlichen Text.
0: Ich habe letztens ein Buch gelesen von Wolf Schneider, der ist also Deutschlands Journalismuspapst irgendwie, mittlerweile auch schon an die 80, und mhm. schreibt aber immer noch fleißig Bücher. Und da ging es unter anderem auch darum, um, um, um die Macht des ersten Satzes oder um die Macht des ersten Abschnitts in, in, in seinem Falle. Mhm. Und er wir hat wirklich ein paar wunderbare Beispiele genannt. Ich verlinke das Buch mal in den Show Notes, Aber da, weiß nicht, ich das Einzige... Wie heißt denn das? gelesen? Wie heißt denn das Buch? Oh Mann, das ist glaube ich, im Zweifel heißt das Deutsch für junge Profis oder irgendwie sowas. Ah, die Geschichte, ja. ja. Und, ähm, also ich, ich mag Wolf Schneider, weil er tatsächlich so, also er lebt das ja. Ne? Also der, der Bursche schreibt mit extrem viel Verben. Äh, extrem wenig Substantiven und so. Also das ist richtig lebendig die Sprache und es war ein, ein Satz oder eine ein erster Satz, der mir so richtig in Erinnerung geblieben ist. Mhm, und das sicher. ging war irgendwo aus, aus einer Zeitung und dann war dann die, der erste Satz irgendwie mit mit 31 Stichen im Messerstichen im Rücken wurde ihm klar, dass seine Frau ihn nicht mehr liebte. Krass, ja. Und das war ist natürlich für eine Zeitung mega krass, ja. Aber ich dachte boah, wo ist es her? Ich muss den Rest lesen. Ja, ja krass. Und äh, das fand ich so, das war halt irgendwie so ein, wo du denkst, so, boah, das ist so paradox irgendwie, ne? und so nüchtern in dieser Brutalität, das ist, das ist einfach nur großartig. Lass ne? so ist mal kurz analysieren, ey. Das, wie, wie hieß der Satz nochmal? Mit 31 Messerstichen im Rücken wurde ihm klar, dass seine Frau ihn nicht mehr liebte.
1: Okay, das heißt, du hast, ein also du hast Spezifikation, sehr spezifisch, 31 Messerstiche im Rücken, ähm, du hast Emotionen, die Frau ja. liebt ihn nicht mehr.
0: Ähm, du, hast, du hast Crime und Drama, also eine genau.
1: Story. Du hast eine Geschichte, ja, sehr schön. Statistiken ja, spezifisch ist das Ganze. <lacht> ja. Statistiken hast du nicht. Na, aber schon, das war's. Das ist echt, eine, echt ein guter erster Satz. Ja, ein bisschen, bisschen krass, würden wir halt zum Beispiel im würde es in diesem Kontext nicht passen. Aber für so eine Zeitung, warum nicht?
0: Ja, aber so, so dieses, dieses Paradoxe. Also ich mag ja mhm. dieses, diese, wo du denkst, okay ob der sich jetzt wirklich denkt, dass seine Frau ihn nicht mehr liebt, weil er irgendwie da am Boden liegt und blutet aus 31 Messerstiche, das ist ja sowas sowas Paradoxes irgendwo. Ja, ja. Und, und dieses Paradoxe kann man ja, weil dieses dieses vermeintlich nicht zueinander passende, kann man ja auch wunderbar in in, in, in den Blog reinpacken.
1: Weiß Neugierde so. wird auch noch angesprochen. Ja, natürlich. Ne? Genau, ich will jetzt weiterlesen, das ist ja das Ziel des ersten Satzes, dass er die Neugierde anhaut und wir weiterlesen.
0: Ja, genau. genau. Okay, cool. Ähm, das war das, was ein erster Satz ausmachen darf, also so Aufmerksamkeit generieren, ähm, verlockend sein und ich, ich habe ähm, den Eindruck, dass so ein erster Satz auch durchaus ähm, ja, so, ein, so ein Katapult ist für den Rest des Textes. Also wenn ja. man über die Überschrift drüber hinweg ist und über den, ersten, über den ersten Satz, dann ist man irgendwo im Lesen und dann ja. ist, ne, ist man als Leser einfach auch drin. Und wenn nicht, dann nicht. Ne? Und wenn nicht, dann nicht, genau. genau. Ja, ist aber man kann es ja auch nicht jedem recht machen und von daher muss man einfach auch gucken, wie man seinen Tribe da ansprechen möchte. Okay, gut, das war jetzt das, was wir zum ersten Satz haben. Kommen wir zum nächsten Punkt, der sehr, sehr wichtig ist für die äh, Optik in erster Linie, und zwar die Formatierung. Was ist wichtig für die Formatierung? Blattie?
1: ja Also wenn wir uns einen Blogartikel jetzt vorstellen zum Beispiel oder einen einfachen Text vorstellen, dann ist es zuallererst wichtig, dass wir natürlich viele Zwischenüberschriften haben. Also ein mhm. langer Satz oder ein langer Block an Texten, den liest halt niemand gerne. Ja. Ähm, was danach noch wichtig ist, quasi zwischen den Zwischenüberschriften, dass man viele Absätze benutzt. Ja. Und wenn ich jetzt auch mir die Texte im Affenblog angucke, die sind halt echt, wie sagt man, sehr locker, sehr fluffig. Da ist halt sehr, <lacht> viel, sehr viel Absatz und sehr viel Space dazwischen, sehr viel Whitespace. Und das ist halt ein Punkt, wo ich auch noch merke, dass ganz viele dann noch ein bisschen noch dagegen sind ganz leicht, aber das ja. ist halt wirklich super wichtig, weil am Ende des Tages einfach wir ja alles Scanner sind. Wir lesen nicht unbedingt einen Text, wir scannen. Ja. Und wenn wir lesen, dann scannen wir zuerst und gucken erstmal, lohnt sich das Lesen überhaupt, weil wir ja, so wenig Zeit haben. Ja. Und Deshalb ist diese Formatierung auch generell super wichtig. Und das ist auch ein Punkt, den ich, der oft
0: noch viel zu unterschätzt wird, finde ich. Was sagst du dazu? Ähm, ich bin ganz bei dir. Bin ganz bei dir. Vor allem, wenn das Auge springt und viel Meta macht in, in wenig Sekunden, dann suggeriert das ja dem, dem Leser unbewusst, auf einer unbewussten Ebene, dass er sehr, sehr schnell durch ist mit dem Text. Ja. Und ähm, wenn man jetzt, du hast es immer so schön gesagt, so einen Blocksatz hat, so in in äh, so Blockschrift irgendwie, 25, 25 ähm, lange Sätze in, in, in Blockschrift, und man hat den, das jetzt so vor der Brust, ich glaube jeder, der schon mal so ein, so ein wissenschaftliches Buch gelesen hat, was sich äh, nicht a, an die Formatierungsregeln von Vladi hält, ähm, das ist langatmig.
1: Bin ich bei dir.
0: Und deswegen ähm, sind Absätze mega wichtig.
1: So ein Kollege sagte zu mir auch mal, eure Blogartikel sind so geil, die kann ich mit einem Blick lesen und das ja. ist halt ein guter Richtwert. Perfekt. Du guckst du halt drauf oder du scannst da einmal mit dem Finger, wenn du auf dem Smartphone bist, scannst du da einmal nur kurz drüber und hast den Inhalt ja intus und das ist genau das Ziel, schnell konsumiert den Content.
0: Genau und das ist, ist auch de facto möglich, wenn eben nicht so viel Information auf einem Fleck ist, wie jetzt bei so einem Blogsatz, sondern wenn, ja. du, wenn du jetzt rüber scannst, dann hast du es auch wirklich gelesen ein Stück weit. Wenn du jetzt über so einen Blogsatz, nicht Blocksatz, also irgendwie in Blogschrift rüberscannst, äh, schnell in der, oder in der gleichen Geschwindigkeit, dann kannst du gar nicht so viel Information aufnehmen, wie, wie, wie da ist, weil es einfach so viel ist. Ja, bin ich voll bei dir. Es ist halt okay. auch
1: einfach leichter zu lesen und es ist halt auch ja, so eine Bequemlichkeit, die du, die du als ähm, Blogger dem Leser bietest. Ne?
0: Ja, genau. genau. Okay, was ist noch wichtig?
1: Ansonsten noch so ein paar Feinheiten. Bullet Points fallen mir auch noch ein oder nummerierte Listen. Ja. Das heißt, das ist auch, wie gesagt, leicht zu lesen. Bullet Points lieben wir Menschen sowieso, außer in PowerPoint-Präsentationen. <lacht> ähm, aber halt beim Texten ist es super geil, weil die sind immer so ein Eye Catcher. da guckt man immer hin. Und nochmal quasi so die Kür ist halt, wenn du Dinge betonst und die machst du halt fett oder kursiv zum Beispiel. Im ja. Affenblock machen wir das kursiv und das merkst du halt auch beim Lesen. Gewisse Wörter werden immer betont <lacht> und dann wird der Text noch ein bisschen noch ein bisschen lebhafter. Okay. Ein bisschen, auch ein bisschen hochwertiger einfach.
0: Cool. cool. Ähm, gut, das war das zum Thema Formatierung. Den nächsten Punkt, den wir, den wir besprechen wollen, sind die Texte selber. Also es tauchen wir ein in, in die Wörter quasi. Ähm, zum Thema Wörter oder zum Thema Aufbau des Textes, Vladi, was ist da wichtig? Ähm, habe ich das schon mal gesagt heute? Ich
1: glaube noch nicht. Also, das Ding ist, die Texte oder die Wörter müssen simpel sein. Mhm. So Ich sage halt auch immer, ein Fünfklässler muss deinen Text verstehen können. Es kommt auch immer auf die Zielgruppe, auf den Kontext an. Es so, kann manchmal zu einfach sein, es kann auch manchmal zu komplex sein. Aber eine gute Faustregel ist wirklich immer so einfach wie möglich. So Ich sage immer, mein kleiner Bruder muss das verstehen können.
0: Ja, super. Auch eine Anekdote von Wolf Schneider übrigens. Ah, erzähl. Äh, auch ein ähm, aus dem ersten Buch, was ich von ihm gelesen habe, was ich. Gar nicht, ich glaube, das ist irgendwie Handbuch des Journalismus oder sowas. Und er hat dann geschrieben, dass die, dass man im Journalismus so schreiben sollte, dass es die, die Fischfrau auf dem Markt versteht, genauso wie der Nuklearphysiker. Hm, sehr gut. Ist natürlich sehr, sehr gendermäßig und auch jetzt äh, <lacht> ne, <lacht> ja, ja. vielleicht auch so ein bisschen so die alte Schule durch, aber vom Prinzip her das ähnliche. Ne? Also es wird unterstützt von einem sehr renommierten Journalisten, diese These.
1: Sehr gut. <lacht> Ansonsten halt äh, Knapp ist auch noch ganz wichtig Dass man halt knappe Und kurze Sätze schreibt Und das ist halt auch so ein Ding Da denke ich Das muss man sich angewöhnen Ich habe neulich ja. auch mit jemandem gesprochen Und der hat auch immer so gerne ein Fable für lange Komplizierte Schachtelsätze oh, Und da ja. habe ich auch gesagt So gewöhn dir das einfach an Und ich habe auch irgendwann mal gesagt Hey ich schreibe jetzt kurze Sätze Und ein ganz guter Tipp hierzu ist auch noch Wenn du ein Komma benutzt Mach einfach einen Punkt draus Das passt in der Regel immer Ja so, und in diesem Zug halt auch, dass die Wörter einfach sind, das haben wir auch gerade angesprochen. Also simpel, klar, knapp und einfach ist immer so ein ganz guter Richtwert, wie man Texte schreiben sollte.
0: Ja, bin ich dabei. Bin ich dabei.
1: Ansonsten gibt es auch noch eine, ja, so eine Art Regel im Werbetexten, dass du halt spezifisch schreibst. Das ist ja auch immer so, wie wir auch mit diesen 31 Messerstichen schon gesagt haben. <lacht> Spezifikationen sind einfach sehr interessant. 31 ist besser als 30. Ja, oder, so, mit, halt. oder einige mit genau
0: oder mit vielen Messerstichen
1: genau und ja. die Headline für diese Episode heißt ja auch wie du mit diesen einfachen Elementen wir haben diese Elemente die auch noch einfach sind ja. so am, noch besser wäre es wenn wir eine Zahl hätten also mit diesen sieben einfachen Elementen zum Beispiel das passt halt nicht weil es ähm, passt einfach nicht für diesen für diese Art des Inhaltes aber immer so spezifisch wie möglich zu sein weil das immer das das Interesse weckt
0: ja Was noch wichtig, Wladimir?
1: Ja, was ist noch wichtig? Bildhaft schreiben, das ist ja auch das ist cool, dass du den ersten Satz hattest, mit diesen Messerstichen im Rücken, das können wir uns halt sofort alle vorstellen. Das ist ein sehr krasses Beispiel, ja, 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 aber das ist halt, das können wir uns vorstellen. Man sollte immer versuchen, so bildhaft wie möglich zu schreiben. Das regt dann auch, ja, die kreative, die rechte Seite des Gehirns müsste es, glaube ich, sein, die regt das, ja, das dann auch das richtig, an.
0: Das ist richtig, ja, genau. genau. Die, ähm, also, ich, ich mag das ja auch total gerne, wenn, und das ist irgendwo ein Stück weit so meine Theorie, beziehungsweise das, was ich irgendwo mal gelesen habe, dass wir Menschen alle visuelle Typen sind. Auch wenn mhm. die einen sagen, okay, die sind eher kinästhetisch, die sind eher, weiß nicht, auditiv. Ich glaube, das ist nicht so. Ich glaube, wir sind alle visuelle Typen. Und es, auch selbst wenn ich etwas lese, dann mache ich brauche ich ja mein, dann baut sich ja dieses, das, was ich lese, von meinem geistigen Auge auf. Mhm. Und ich habe einen größeren Bezug zum Text, wenn, ich, wenn mir das schnell gelingt. Das heißt, viele ähm, emotionale und vor allem bildhafte Wörter benutzen, ähm, damit sich eben vor meinem geistigen Auge dann so ein kleiner Film absp ab, ab, abspielt. Und ähm, das, das finde ich immer sehr, sehr wichtig. Also ich mag das, wenn Leute die Substantive weglassen und stattdessen Verben nehmen. Bin ich
1: bei dir, bin ich bei dir. Das ist halt auch, ich glaube auch, dass im Grunde, wir sind ja auch ähm, alle visuelle Geschöpfe, wir sehen ja. Und deshalb ist einfach dieses Bildhafte so wichtig für uns.
0: Ja, sehr gut. Gut, wir müssen ein bisschen Gas geben. Ich glaube, ja,
1: glaub, wir, wir labern hier wieder zur Führung, genau. <lacht> Lass uns was, was zum
0: Thema Autorität erzählen, Blanny.
1: Genau, das ist halt auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, auch vor allem im Hinblick auf das professionelle Bloggen, dass du halt ja einfach bold bist, dass du halt Autorität zeigst und wenn du eine klare Meinung hast, dass, sie, dass du sie auch vertrittst. Ja. Das heißt also nicht sagen, ich denke, das ist halt unnötig. Du musst halt ein klares Statement machen. und Vor allem dieses ich denke ist halt so nicht so sinnvoll, weil wenn du einen Blogartikel schreibst, dann ist es ja automatisch deine Meinung. Du bist ja, ja der Autor. So, und deshalb muss man also wirklich aufstehen. Das ist generell super wichtig, auch im Hinblick auf die Positionierung, im Hinblick auf die Expertise, auf die Wahrnehmung der Expertise, dass du einfach aufstehst und sagst, hey, so und so ist das und so und so ja. beziehungsweise da und an
0: das, an dem und dem glaube ich und das ist halt mein Statement, Punkt. Genau, ich, ich denke, dass es ganz am Anfang noch ein bisschen schwierig ist, diese Traute zu finden, weil, ja, das ist alles vielleicht noch so ein bisschen ungewohnt, man hat noch nicht so viele Zuhörer, Leser oder Zuschauer erreicht, das darf sich entwickeln, aber vom Prinzip her bin ich ganz bei dir. Die Blogs, die erfolgreich sind, die haben ein ganz klares Statement. Punkt.
1: Das ist, das ist ja das, was wir Menschen auch ähm, lesen möchten oder hören möchten. Wir möchten ja. ja jemanden haben, der eine klare Meinung hat. Und die höre ich mir an, dann sage ich, ja, ich stimme zu oder ich stimme nicht zu. Du Aber wenn jemand keine klare Meinung hat, dann, dann bringt das ja
0: alles nicht, denn das ist alles schwammig und nicht effektiv. Jetzt muss ich mal provokativ reingerätschen. Das heißt, wir Menschen suchen jemanden, der uns sagt, wo es lang geht. Ich würde das nicht unbedingt <lacht> sagen, aber ich würde sagen, wir suchen jemanden oder wir
1: hören Menschen zu, die sagen, wo es lang geht. Ja, ob du halt beidehmen. konform gehst oder nicht, ist eine andere Sache. Aber du, ähm, du zeigst Interesse, du hörst ihm zu. Ja, ganz genau. Und ob du ihm folgst oder nicht, ist eine andere Geschichte.
0: Richtig. Also ich, ich glaube auch, egal ob wir jemanden ablehnen oder jemanden befürworten, wir respektieren ihn für seine klare Meinung. Exakt. Cool. Kommen wir ein bisschen zu der Grammatik, Wladimir.
1: Ja, Grammatikregeln kann man halt auch brechen. Das ist das Schöne daran an Werbetexten, du musst nicht unbedingt grammatisch korrekt schreiben. Was ich damit meine ist, natürlich müsstest du halt groß kleinschreibung und sowas, das <lacht> ist schon ganz wichtig, aber du kannst mit einem Und oder Aber, Präpositionen sind das glaube ich, ne? Mhm, genau. Genau, damit kannst du halt anfangen ähm, und im Grunde hast du halt sehr viel Freiraum, weil einfach das Werbetexten wie eine, Lebe, wie eine lebhafte Unterhaltung ist. Ja. Das heißt, du benutzt einfach die Alltagssprache und schnackst so, wie wir jetzt auch schnacken und so textest du einfach. Und das ist halt auch im Prinzip Bloggen. Bloggen ist halt kein Essay-Schreiben, ist kein Aufsatzschreiben. Bloggen ist eine lebhafte Unterhaltung.
0: Es sind übrigens Konjunktionen, ähm, keine Präpositionen. Konjunktionen sind okay. äh, ja, über Unto und so, ne? Ja, genau. Ähm, genau. Was wollte ich sagen? Genau, also ich hatte echt Schwierigkeiten, aus der Uni rauszukommen und irgendwann an, anzufangen. Ähm, dann habe ich ja noch Berichte geschrieben für Ärzte und so, was in, in, in meinem äh, Therapeutenjob. Ja. Und dann irgendwann an einem Block zu sitzen und mir zu erlauben, ein Wort, bzw einen Satz mit einem Und anzufangen. Ja Das ja, war für okay. mich eine Riesen, Riesenüberwindung. Oder <lacht> man darf ja auch durchaus mehrere Unds in einem Satz unterbringen. Ja, ja klar. Gar das kein Problem. Ja auch auch. Ne? Machen so. wir ja auch im Gespräch so. Ne? Eben, eben. Und ähm, wenn man sich so die Transkripte anguckt, von denen, die wir gemacht haben, oder andere, dann, dann, sind, dann, ist man, dann bin ich immer überrascht, was ich für, für Wörter und, und für Sätze... <lacht> ja, dieses Mal, ich war echt geil, ne? Jetzt schon, ja. <lacht> ähm, also, es ist, ist, ist vollkommen in Ordnung. Es ist halt nicht... Man wird jetzt vielleicht jetzt nicht die Bestnote kriegen im Deutschaufsatz. Natürlich nicht, weil es ja Schule ist. ist ein anderes Setting. Aber im Blog darf man das.
1: Ich habe auch noch so eine coole Anekdote. Ich habe mir dieses Thema Texten angeeignet. Ähm, quasi vorm Studium noch, wenn du es sehen willst. Und ich wurde auch in meiner Thesis deswegen kritisiert. Das war also quasi zu locker geschrieben, zu flapsig und nicht so wissenschaftlich. Also da habe ich Punktabzug für bekommen.
0: Ja, ja, hast dich aber nicht an die Regeln gehalten, ne? Bitte? Hast dich aber nicht an die Regeln gehalten.
1: Nee, nee, genau. Ich habe halt, hab schon versucht, so. Also es war noch ein Ticken ein Ticken ja, wissenschaftlicher als im Affenblock, aber es war schon in die Richtung, weil es ist einfach so, das ist in mir drin. Und ja. ich bin ja auch ein kleiner Rebell und es ist ja auch... Naja, ja, lassen wir das Thema. <lacht>
0: gut, hat, hat ja auch geklappt. Im Endeffekt war es ja auch erfolgreich. Ja, war ja okay. <lacht> genau. Gut, was fehlt jetzt noch? Ähm, noch
1: noch ja. ein paar Kleinigkeiten. Es ist halt einfach keine Klischees. weil das ist auch ein ganz, ähm, ganz abgeneigt gegen Klischees. Also ich finde Klischees gar nicht so schlecht. Sollte man aber auch nicht benutzen. Sind nicht gut, sind ausgelutscht, wecken nicht das Interesse, sind boring, sind langweilig.
0: Ja, es sei denn, man kann mit denen so ein bisschen spielen. Ne, so irgendwie ähm, so, ein, so ein Klischee mal so überspitzt darstellen. Würde es aber auch den Rahmen sprengen genau
1: Ansonsten oder viel lieber sollte man einfach Geschichten erzählen, das hatten wir ja auch für erster ersten Satz, ist eine Geschichte gut, auch zwischendurch immer Geschichten aus seinem Leben, sind persönlich, sind emotional, ja. bauen eine Beziehung zum Leser auf und ja, Geschichten erzählen wir uns ja schon von Anbeginn der Zeit an am Lagerfeuer und heute machen wir das halt quasi in Blogs
0: Genau, äh, passend dazu, Vladi, ich, ich muss einfach äh, das erwähnen, ich hatte nämlich gestern ein extrem großartiges Interview äh, für Podcast-Helden. Mhm. Und zu Gast war Petra Sammer, die wir auf jeden Fall auch mal fragen werden, ob die zu uns in die Show kommen. Ja. Ähm, und zwar ist die die Bestseller-Autorin bei Amazon, wenn es um Storytelling geht. Und die hatte ich zu Gast und die hat eine Menge Zeug dazu erzählt. Also die Frau weiß ein, zwei Dinge über Storytelling, das kann ich euch schon mal verraten. Und ich werde das auch mal in den Show, -Not -Show notes verlinken. Also wen Stories interessieren, der darf da gerne mal reinhören. Sehr geil. Gut. Um,
1: noch mal eine Sache fällt ja. mir auch noch dazu auf, diesem lebhaften Schreiben, ähm, der Rhythmus muss, muss stimmen und da gibt es halt einen ganz coolen Trick, du liest es am Ende einfach laut vor und dann merkst du halt beim laut vorlesen, weil es ist ja eine lebhafte Unterhaltung, wie du halt, wenn du das laut vorlesen, vorliest, dann fallen die Dinge auf, die du anders sagen würdest und das musst du dann halt umändern. Das heißt, der Rhythmus muss stimmen.
0: Ja, ja, bin ich ganz bei dir.
1: Und noch eine letzte Sache, fällt mir noch ein. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> Persönlich zu schreiben. Geht auch in diese lebhafte Unterhaltung rein. Das heißt, du sprichst immer zu einer Person. Du stellst dir deinen perfekten Kunden vor und sprichst persönlich zu ihm. Deswegen sagen wir hier im Podcast auch immer, lieber Hörer. Wir sprechen immer dich genau an,
0: lieber Hörer. Ja. Also es fällt mir manchmal schwer, gebe ich zu. Ja, ähm, ich merke das auch, wenn ja. ich das zu sagen darf. <lacht> ja, weißt du, wenn du so wie ich immer von, von, von Massen von Leuten sprichst, dann ja. gewöhnst du dir das irgendwann an. Nein, <lacht> <lacht> alles cool. Nee, also ist es richtig, ist richtig, es ist richtig. Kommen wir zum letzten Punkt, bevor wir ein kleines Fazit ziehen. Bloody, Swipe-File. Was zum Henker ist ein Swipe-File und warum sollte ich mir das anlegen? Ja, das ist quasi so die technische Lösung. Und ein swipe ist einfach nur eine Sammlung von erprobten
1: Werbetexten. Das heißt, du sammelst so ähm, gute Überschriften, die dir gefallen, die du irgendwo im Web, Web findest, gute Einleitungen, gute Wörter und was dir sonst noch alles einfällt. Mhm. So, und du nimmst dann immer diese, diese Swipe-File als Basis, wenn du irgendwas Neues schreibst und sitzt dann einfach darauf auf. Oder wenn du eine coole Einleitung oder einen coolen ersten Satz irgendwo gefunden hast, nimmst du den vielleicht, wenn der gerade passt. Mhm. Oder änderst den ein bisschen um, änderst den komplett um, benutzt den halt als Basis und ich sage halt auch immer ganz gerne der Affenblock ist ein riesen Swipe-File. das heißt wenn du lieber hörer einfach eine Überschrift schreiben möchtest zum Beispiel dann brauchst du alle Artikel im Affenblock durch und guckst irgendwo Überschrift und sagst okay die ist cool die kann ich in meinen Kontext verwenden genau. also aus ähm, aus wie du mit diesen einfachen Elementen überzeugende Werbetexte schreibst wird dann ja wie du mit diesen einfachen Übungen ein,
0: Sixthack, ist, ein Sixpack ja. ein
1: Sixpack bekommst genau
0: ja, ja. So. so also Clown ist durchaus erlaubt oder inspirieren mach nur ein bisschen was eigenes draus, dann passt das.
1: Genau, das macht halt, weil wir hatten ja auch letzte Mal diese Überschrift mit diesem sie lachten, als sie mich ans Piano setzte, aber als ich anfing zu spielen oder so. Ja, genau, genau. Genau, und das war ja auch, das war, das war quasi die Überschrift, die ungefähr in den 60er Jahren geschrieben wurde von John Keppels, und mittlerweile gibt es halt, oder vor kurzem, also jetzt 60 Jahre später, gibt es eine ähnliche Form immer noch bei Hefty CO war das, glaube ich, oder? Oder wirst du die gesehen? No, Nochmal bitte? Wo hast du die Headline gesehen? Heftig CO oder wo? Heftig CO, ja. Genau, genau. Heftig CO hat quasi diese Überschrift als Basis genommen. Und im Grunde sind diese ganzen verlockenden
0: Überschriften beruhen meistens auf irgendeine uralte Überschrift, die halt schon seit Ewigkeiten gibt. Genau, und das beruht vermutlich einfach irgendwie auf unseren menschlichen kommunikativen Fähigkeiten, weil wir auf bestimmte Art und Weise von äh, Satzbauten einfach steil gehen. Punkt. Exakt. Ja, die halt,
1: wir mit Texte, haben halt zum Beispiel auch die Verkäufer beobachtet. Was sagen die und was funktionierte da und was funktionierte da nicht und das haben die einfach in Text übernommen.
0: Ja, genau. Ähm, also, mir fallen ja gute Sachen meistens, <lacht> meistens entweder im Auto oder auf dem Klo ein. Deswegen, ja. ähm, und ich habe das meistens auch wieder vergessen, wenn ich entweder da ankomme, wo ich bin oder eben mir die Hände wasche. <lacht> ähm, deswegen brauche ich irgendwie etwas Schnelles, ähm, und jetzt kein, kein Notizbuch, was ich irgendwo irgendwo, weiß nicht, hinterlegt habe für mein Swipe-File. Wie machst du das, Vladi? Oder wie machen wir das im Affenblog? Keine Ahnung. Wir haben ein Sheet haben wir.
1: Hm, genau. Super simpel, beziehungsweise ein Google-Sheet Google ist das. Ja. Super simpel, da hast du halt, das ist halt ein bisschen kategorisiert und das war's. Ja. Äh, man kann aber auch Trello benutzen, irgendwas Mobiles, Notizen auf dem iPhone vielleicht, Evernote, irgendwas in die Richtung.
0: Ja. Ähm, wir sträuben uns ja immer so ein bisschen, eigentlich ist es der Vladi, der sich sträubt, aber wir sträuben uns ja mal so ein bisschen <lacht> äh, irgendwelche Tools anzubieten, die ja das Leben erleichtern können. Ähm, vielleicht hat immer so ein bisschen Angst, dass die irgendwann nicht mehr da sind. Und das ist ja auch so. <lacht> <lacht> aber trotzdem, ähm, wir, ich, ich hab ein ziemlich, eine, wir haben eine ziemlich coole Ressource zum Thema Trello und die wollen wir euch nicht vorenthalten. Und Claudia, falls du zuhörst, ja genau, es ist dein Kurs. Ähm, also Trello ist eine super Sache, nutzen wir mittlerweile auch im, äh, in unserer Kommunikation hier. Ähm, und das, das Coole ist einfach, ja, dass es so mega, mega übersichtlich ist. Also ich, ich liebe Trello mittlerweile. Irgendwie. Ich
1: bin auch ein großer Trello-Fan und mittlerweile haben wir alles in Trello. Ne? Also ja. vom
0: Redaktionsplan bis zu Los, alles ist in Trello bei uns. Ja, bis zur Bücherkiste. Wir haben heute, auch heute eine genau. Bücherkiste angelegt. Äh, genau, cool. Also, Vladi, ähm, wenn du ein Fazit ziehen dürftest zu diesem Thema Werbetexten, wie würde es aussehen?
1: Also Werbetexten ist nichts Böses, es ist halt eine Kunstform und ein bisschen eine Wissenschaft. Ähm, wichtig ist, dass du auf den ersten Satz achtest, dass du vernünftig für den Scanner formatierst ähm, ja, und einfach lebhaft und einfach und lebendig schreibst. Ja. Ein guter Tipp hierzu ist, schreibe einfach, wie du sprichst. Oh.
0: Schön, ja. Das ist ein wunderschöner Satz, Schlusssatz zum Thema Fazit. Klasse. Wir haben uns einen Action-Step überlegt für dich, lieber Zuhörer. Ähm, und zwar wollen wir, dass du dir auch so ein Swipe-File anlegst. Ähm, vielleicht denkst du dir, so wie ich am Anfang, das kann ich mir alles irgendwie merken oder das geht schon irgendwie so ein bisschen in Fleisch und Blut über. Aber so viele coole Dinge verschwinden wieder aus unserer Aufmerksamkeit, wenn wir irgendwas anderes tun. Und deswegen schreibst du dir sofort auf, sprich dir eine Notiz ins Handy oder deiner Freundin, deinem Freund, irgendwie nur, um es zu sichern. Ähm, mit WhatsApp irgendwie oder so, keine Ahnung. Aber sicher dir jede Idee, die du durch den Kopf geht oder die du irgendwo siehst und cool findest. Und dann nimmst du halt irgendwo so ein, so ein Excel-Blatt oder Google-Doc oder Trello oder sonst irgendwas, Evernote meinetwegen und äh, sicherst dir das. Genau. Cool. Goodie. Ja, ich würde sagen, Vladi, dann machen wir, dir, machen wir gleich den Sack zu. Ähm, Jetzt habe ich hier die magischen Worte abgenommen. Aber ist ja auch nicht schlimm. Dann ist okay. Es ist mal was anderes. <lacht> ja, genau. Dann darfst du jetzt mal die, den Link verraten, wo die, Leute, die Zuhörer oder der Zuhörer, da ist ja schon wieder, schon wieder passiert, ähm, den Link finden, die Shownotes finden.
1: Genau, liebe Hörer, die Shownotes findest du unter affenlog.de slash 029. Slash 029.
0: War das richtig, Gott? Das war richtig, ja, ja, genau. Sehr geil. Heute mal vertauschte Rollen. Ja, ist auch cool. <lacht> Gut. Dann machen wir jetzt den Sack zu... Genau, machen wir gerne. Viel, Vielen Dank für das fürs Zuhören und wir sehen uns, hören uns nächste Woche wieder.
1: Genau. Bis dann. Tschüss.
0: Schön, dass du dabei warst. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann bewerte uns bei iTunes. Und wenn du Fragen hast oder mehr von uns erfahren möchtest, dann besuche uns auf affenblog.de. Bis zum nächsten Mal.